0: och välkomna till Direktionen, en podd som tar puls på verkligheten där ute på arbetsplatsen. Och med mig som alltid har jag min eminenta kollega Marlene Jägerborn.
1: Hej, hallå där! Du Ann-Sofie, har du tänkt på hur annorlunda våra röster låter för oss själva när vi spelar upp dem? Ja, men jag, alltså jag kommer ihåg när jag lyssnade på mig själv första gången på den här podden så fick jag liksom nästan så där lite ångest. Jag hade verkligen svårt att lyssna för det är lät så annorlunda mot vad det låter in i mitt huvud men så tycker
0: jag alltså du börjar så alltså, alltså podden med att prata om ångest ja, det första ex gör
1: exakt, jag måste dela det här med lyssnarna för det var verkligen jobbigt jag har delat det med mina, mina vänner redan och, eh, men så sa du till mig så här, ja, men du låter ju helt normal och så sa jag till dig, ja, men du låter helt normal så vi får bara gilla läget helt enkelt vi, vi låter så här. Eh. inte för oss själva men, men för alla andra
0: ja, jag kan säga att jag har ett enkelt tips för den som har lite noja kring sin egen, och höra sin egen röst och det är att starta en egen podd och sätt dig och redigera skiten själv för då har du lyssnat på dig själv typ så 500 000 gånger då orkar du inte bry dig längre till slut jag lovar så Gudet Ja, det är bara, ja, det är bara att acceptera så här låter vi bara helt enkelt. Jag har vad, vad
1: har vi för tema idag Anna Sofie?
0: Jo, idag är det dagens tema den klämda mellanchefen. Det är ju Oj. intressant, vi pratar ju om mellanchefer som någonting negativt Förhoppningsvis är det ju en hel del positivt med att vara mellanchef också Men vi kommer att ta upp lite dilemman kring rollen som mellanchef
1: Ja, jag kan verkligen själv identifiera mig med den rollen Och, och, och vet exakt hur det känns att vara en klämd mellanchef
0: Ja, det är så ja. ja Jag tror att de flesta av oss, om inte man går direkt från skolan rakt in på vd tjänsten så, så är det nog många av oss som känner igen oss i den mellanchefsrollen tror jag där ute, eller hur?
1: Ja absolut och, och som du sa du nämnde ordet dilemma i, i den rollen och det finns ett antal sådana som vi, som vi tänkte lyfta idag faktiskt. Mm. Den klämda mellanchefens dilemma.
0: Precis och det är det som är problemet när man är mellanchef att man har ju ansvar och är ledare för flera medarbetare oftast och sen så rapporterar man också till en egen chef. Så att eh, mandat och handlingsutrymme är ju begränsat och man måste anpassa dem beroende på vilket håll i, i kedjan man ska, ska leda så att säga.
1: Ja, gud, ja visst, visst är det så. Och jag, jag satt och tittade, tittade igenom lite undersökningar och, och för att få koll på hur, hur mår cheferna egentligen i Sverige. Och, och det är ju väldigt nedslående att, att ta del av den här statistiken. Eh, men det är också viktigt att, att lyfta på, tycker jag. Och mm. vara lämpligare än i podden Direktionen att lyfta hur chefer mår. Eh, bland annat så vill jag, ja, så vill jag hänvisa till, till en undersökning som Eh, har gjorts av previa från mellan 2014 och 2019. Det är alltså före pandemin det här. Ja? Mm. Eh, och när de började 2014 så låg de arbetsrelaterade psykiska ohälsan alltså antal sjukdagar låg på 28 dagar per 100 chefer och år. Oj. Och sex år senare, alltså 2019 så hade det ökat till 78 dagar per 100 chefer och år. Det är en tredubbling i princip.
0: Oj, oj, oj. Och, ja, det var ja, roligt
1: verkligen och de största orsakerna till det här ser man är ohantelig stress och sömnsvårigheter.
0: Jaha Ja det var lite det var lite oroväckande statistik helt klart att det går ett fel otroligt att det eskalerar åt fel håll, egentligen.
1: Mm. egentligen. Samtidigt, ja, samtidigt så kan man se att sjukskrivningarna går ner, går ner. Mm. och det här tolkar man då på att man väljer helt enkelt som chef att inte skriva sig utan man jobbar fast man egentligen är sjuk och så tär man på sina marginaler och då bränner man ju ljuset i andra änden då, vilket istället slår på, på långtidssjukskrivningarna. Och, och man tror att det är, det är höga belastningen på grund av det digitala gränslösa arbetet att man alltid är tillgänglig att det är det som faktiskt belastar och skapar den här snevridningen i, i arbetsrelaterad
0: stress. Ja men precis. Det, det, man kan väl säga egentligen att man prioriterar vinstmarginalerna för sitt team eller sin avdelning på bekostnad av sina egna personliga marginaler som man kan säga någonstans.
1: Absolut, ja, väl, väl uttryckt. Alltså, och, och,
0: och det är väl det som är grundproblemet någonstans. Att många gånger så är det otydligt med mellan förhållandet mellan krav, förväntan och förutsättningar. Och det är det som är så allra klurigast för mellanchefen. Och, och det här otydliga mellanrummet blir ju ofta mellanchefens vardag.
1: Ja, och jag vill också relatera till en, en undersökning som tidningen Chef har gjort där man har tittat på, också det här var också före pandemin den psykiska måendet, hur det påverkar chefskapet eller ledarskapet då. och där har så många som 35% procent uppger att man har svårt att vara en bra ledare på grund av den här psykiska ohälsan, på grund mm. av stress då. Mm. och hela 61% procent av cheferna har problem med sömnen och det kan man ju förstå att man blir ju inte en bättre människa, precis av att ha sömnbrist.
0: Nej, verkligen inte. Sömnen är ju enormt viktig för återhämtning. Verkligen. Det har vi ju lärt oss vid det här laget, helt klart.
1: Ja, man vet ju själv hur man blir om man är trött. Man blir lite grinig, helt mm. enkelt. Och i rollen som, som chef så, så är det ju absolut inte där man ska ha den
0: egenskapen. Nej, nej men verkligen inte. Men att det var så pass hög procent som 61 procent, det var... Det, det var... Vilken, ja. Vilket år? Har du koll på vilket år det var den här undersökningen gjordes?
1: Så som jag tolkar det så var det här också i alla fall definitivt före pandemi, men någonstans ja. 2018-2019. Ja, just det. Mm. Oj då.
0: Ja, det var alarmen, det helt klart. Men det, å uh. andra sidan... Det är inte så konstigt om det uppstår såna här typer av psykiska och fysiska problem på sikt med tanke på de sakerna som mellancheferna ofta eh, går igenom och de förutsättningar som de jobbar med många gånger. Eh, jag tänker liksom en av de mest vanliga problemen som vi väljer att lyfta när det gäller mellanchefer det är väl det här att ledningen tar beslut som, som liksom resten av organisationen inte riktigt har fått tillräcklig information om eller som riktigt har landat i organisationen. Eh, ja,
1: hur vanligt är inte det?
0: Ja, eller hur? Och då blir ju problemet för mellancheferna att ta emot det här liksom, tydliga beskedet. Det här ska göras med hela handen eh, från ledningen. Och sen så förmedlar det vidare till sitt team. När man själv kanske har fått lite knapphändig information. Eller inte fått svaren på hur man ska genomföra rent praktiskt. Så att det, ja, då blir
1: man ju en klämd chef
0: Ja, och det, det tror jag är ganska vanligt. Det, det är nog mm. många som upplever det, såklart. Men en annan sak att tänka på det är också att det kan ju lätt bli om det är en stor och eh, hierarkisk organisation så kan du även bli en form av visklek genom chefsleden också. Så mm. alltså förhoppningsvis så går ju själva faktan eller det officiella beslutet genom hela vägen ner, men men den djupare innebörden eller liksom förhållningssättet- kring beslutet kan ju förloras på vägen. För det, det kan ju faktiskt vara så att vd och ledningsgrupp- kan ju ha en, en ödmjuk inställning till det som ska förmedlas- medan en mellanchef på vägen- det kan ju vara en regionchef eller en affärsområdeschef eller sånt där, eh, tolkar informationen på sitt, sitt sätt- och lägger in sina egna värderingar kopplade till det här beslutet- och sen färgar den personen cheferna under sig- Exempel. Så, så om den här personen, affärsområdeschefen eller vad det nu är, är lite less och känner att ledningen prackar på operations, en massa saker hela tiden, då kanske den personen signalerar neråt att det här är bara att ta emot, varsågod och svälj, trots att det var, kanske inte var ledningens förhållningssätt alls från första början.
1: Mm. Ja Verkligen så kan det ju definitivt vara. Vi är ju bara människor och det kan ju definitivt färja budskapet genom de här hierarkiska ja, också.
0: Så det är inte så lätt för VD- och ledningsgrupp heller att säkerställa hela kedjan. The chain of command, så att säga, hela vägen heller. Så ja, att ja. Om det är en stor organisation. För att eh, det är ju en sak vad det rent faktamässigt ska innebära det här beslutet men det är en helt annan sak hur man ska förhålla sig till det, eller vilka möjligheter det finns att påverka längs vägen eller... ja, så.
1: och så är det och, så, och ju mer grus som ligger i maskineriet mellan de här lagren och nivåerna ju mer kommer det att färgas då, givetvis, av personliga bias och inställningar
0: ja men precis så vet man inte vad som kommer ut i slutändan där riktigt det eh, kan ju bli en perfekt grogrund för misskommunikation och eh, vad heter det att man misstolkar varandra helt enkelt. Mm. Ja, ja, absolut. Mm. Sen är det ju också någonting... Som, det kan ju också vara så att eh, ledningen har tagit ett dåligt beslut. Och som är grundat på otillräcklig eller kanske till och med felaktig fakta om verksamheten. Man, man kanske har felbedömt nuläget situationen. Eller så har man bara lyssnat på vissa välvalda delar av verksamheten. Och sen då när... När beslutet väl landar hos mellanchefen så då inser den personen att det här kommer inte att landa väl. För jag vet precis att vi har inte de här sakerna på plats. Vi har inte fungerande processer för det här. Och personalen kommer att slå bak ut direkt när de hör det här. Ehm, och man kanske känner att man själv kan inte stå bakom det här. Ehm, det är ju tufft för en mellanchef.
1: Ja, och här vill jag ju knyta an till vad vi... Eh... Jag hörde Mattias på Postnords vd, berätta hur viktigt det är att han som vd, även om man har 20 000 personer under sig, att han faktiskt är ute i verksamheten. Ja, men verkligen. För att det, hjälper, ja, det hjälper ju cheferna eh, som är under honom som också ska föra vidare budskapet att eh, skapa förståelse för hur det här ska gå till.
0: Mm. Ja, men verkligen. Att man är där ute och är tillgänglig och ser till hela tiden att förstärka budskapet hela tiden i vardagen, det tror Exakt. jag är jätteviktigt.
1: Och ta emot det som kommer också ifrån medarbetarna och, ja. och liksom svara upp mot det, lika viktigt.
0: Ja, för att det, det blir ju väldigt tydligt om, om medarbetarna uppfattat på ett visst sätt och det var inte det som var tanken från första början eller man faktiskt kanske är, inser att vi har varit lite otydliga här eller vi har inte tagit hänsyn till de här faktorerna som faktiskt spelar roll i slutändan när vi väl ska implementera det här. Mm. Så det är, ju, det är ju verkligen viktigt. Mm. Så jag kan, jag kan förstå. Det är inte några roliga siffror. Men jag kan förstå att det, är, det blir problem med den här typen av stresssymptom eh, om man lever i en sån här situation under en längre tid. Då blir det ju fysiska mm. och psykiska symptom till slut.
1: Ja. Och jag hittade faktiskt lite siffror också. Det, det pågår ju mycket forskning om det här nu vad pandemin det har påverkat givetvis. Men det har börjat komma lite siffror på det i alla fall. Mm. Eh, och med tanke på just med chefens hälsa då. Eh, och vad har man sett då under, under pandemin? Jo man har sett att eh, smärta har ökat till exempel. Alltså verkande nackar och rygg för att mm. vi kanske inte sitter. Lika bra som vi gör Nej, är är på sant. våra kontor Så är det Vi kanske inte har de förutsättningarna rent fysiskt
0: Nej men det kan jag verkligen skriva under på Jag sitter själv på en Jättesnygg antik stol Som jag har på en av mina Vilda auktionsresor Som jag gör Den är inte alls ergonomisk, den är skitsnygg Men den är inte jätteskön att sitta på Men då, så, då reser mig upp och rör på mig lite Emellan oss för att jag sitter inte så skönt
1: Ja men precis, och det var också något som kom fram här. Att, eh, det har också lett till försämrad kondition och minskad muskelstyrka. För att man sitter mer still när man sitter hemma och jobbar. Eh, på kontoret så behöver man förflytta sig över större ytor. Mm. Så det har man också kunnat se att det har blivit sämre. Men det finns också några positiva effekter som har redovisats för just, för just chefer. Då. Eh, och det är att man sover bättre på nätterna. Jaha. En fjärdedel av alla chefer märker också att stressnivåerna sjunkit faktiskt när man har behövt, behövt flytta kontoret till bostaden. Och det som man har fångat upp då som, som, som orsaker till det här, det är, det, dels har man ju sluppit restiden och det är ju inte bara chefer men det påverkar ju chefer också. Men man har också sett att det har lett till kortare effektivare möten. Och samtidigt så kan det ju vara så att de här stora, strukturella frågorna som väldigt tar, tar väldigt mycket tid och energi, de har liksom skjutits upp. För att det har inte varit en idé att ägna sig åt dem under, under pandemin. För man har fått kanske jobba mer med att på andra, fokusera på andra
0: delar och andra saker. Just det, just det. Nej men det, det är sant. Det, det, jag tycker det är intressant med de här eh, undersökningarna som handlar om just arbetsmiljö under pandemin och efter pandemin. För att... Jag tycker det är faktiskt jag vet inte vad du tycker men jag tycker det är svårt också att utläsa någon slags facit i det här för att det är så enormt olika så man har nästan inte riktigt så mycket nytta av statistiken längre känner jag för att det är ju jätteolika. En del känner att Åh, vad skönt att varit att jobba hemifrån och bara vara inne på kontoret någon gång ibland. Andra mår blir helt sönderdäppade av att inte vara inne på kontoret- och träffa kollegorna. Eller blir totalstressade av att de har ungar- och gubbar och fruar som jobbar samtidigt hemma- och sådär, och någon hund som ska ut och gå. och Så, där. så att det, det är svårt tycker jag att göra någon slags- ja, man, summera ihop vad egentligen varit positivt. Jag tror, jag tror att det kommer att bli så att många- eller det är väl redan så att många arbetsplatser- får verkligen känna efter vad funkar bäst för oss- och våra medarbetare.
1: Visst är det så- Framförallt så har jag tittat lite grann på men för att liksom få, få en, en dräglig vad ska vi säga, arbetssituation då, och reducera stress och så vad är det som behöver liksom komma till? Vad är det vi behöver tänka på? Vad är det vi behöver göra? Och, eh, då finns det ju några ska vi säga, givna eh, rekommendationer. Då. Jag tänkte bara gå igenom dem lite grann och sen eh, spegla dem i hur verkligheten kan se ut. Mm. Och en är ju då till exempel att ja, men prioritera arbetsmiljön uppifrån. Ja det låter ju självklart att ja. vi ska göra det men hur lätt är det om till exempel min chef, om jag är en mellanchef och min chef skickar mejl till mig sent på kvällarna eller på helgerna mm. eller på sin semester eller när hen vabbar mm. då, då blir det ju svårt för mig att inte göra samma sak för då förväntar ju jag mig att det är ett beteende som är liksom norm som är acceptabelt ja. om min chef gör det så då, blir ju jag liksom, då hamnar jag liksom som en kläm mellanchef då och då behöver jag ju liksom filtrera att jag kanske inte gör det själv till mina medarbetare. Nej, precis. Men jag blir liksom, kan bli lättklämd i det där. Och en annan sak som, som man kan höra då, det är ju att söka stöd- och försöka se till, till, till att man får återkoppling- och att man får hjälp med prioriteringar från sin, från sin chef. Och Det kan ju vara så att chefen, alltså min chef kanske brister själv i detta- inte klarar av att göra prioriteringar- och inte klarar av att ge mig återkoppling. Och, och då hamnar jag i ett väldigt svårt, svårt läge. Därför att hur ska jag då få det, det stödet och den styrning som jag behöver- för att leda mina medarbetare vidare?
0: Ja men så är det verkligen, det spelar ju otroligt stor roll hur ens egen chef är i de här situationerna. Alltså den den ja, fungerar som en det. god förebild så att jag kan se till att vara en god förebild och så ska det ju rassla hela vägen ner i organisationen är i tanken. Ja
1: precis och framförallt så är det ju viktigt att titta på hur... en annan sak då som kommer upp så man, det är att man ska avlasta med administrativa uppgifter och se till så att man har rätt storlek på personalgrupperna. Ja, men hur, hur ska jag som mellanchef kunna, kunna säkra att jag ja. har rätt storlek på min personalgrupp? Och det är ju i allra högsta grad en styrelsefråga med att titta på hur, hur dels organisationen som men också hur organisationens resurser allokeras. Och, och det här kan jag relatera till själv då, som mellanchef speciellt. Att när det var någon i min grupp till exempel som, som slutade, mm. det hände ju att folk slutade för att gå till andra arbeten. Då var det ju inte så att jag direkt fick en ny resurs på plats. Eller ens fick börja söka
0: en Nej, ny resurs. Det. Utan det
1: var en ganska lång ledtid. På kanske tre, fyra månader att få okej okay på. Ja, du får söka. Du får en ersättningsperson för den här resursen. Och därifrån då så är det ju en... Rekryteringstid som kanske tar två, tre månader. Personen ska sluta så att säga och ha ja, uppsägningstid. Så totalt sett så kanske det handlar om åtta månader upp till ett år innan den här resursen är ersatt. Mm. Och då är ju gruppen underbemannad under den tiden.
0: Ja. Det, och det, det... Jag tror också faktiskt att jag, jag, jag har faktiskt haft två personer under förra veckan som jag pratade om just precis det här dilemmat att när ja. en medarbetare slutar det kan ju även gälla vanliga medarbetare som inte har en chef, ett chefsansvar men att man liksom, då ramlar de arbetsuppgifterna på den personen istället. Mm. Och, och så blir det helt plötsligt lite otydligt, vad är det egentligen som behöver vi en resurs egentligen. För helt plötsligt så har ju någon burit det här korset under tiden Precis. som den här personen har varit borta. Och det funkar jättebra tycker man kanske lite högre upp i hierarkin. Men, men de, de medarbetare som får ta över de här arbetsuppgifterna kanske går på knäna. Det är ju väldigt vanligt.
1: Och det kan ju till och med vara mellanchefen som tar över det här. För det är ju inte ovanligt att vi plockar upp en person som kan jobbet och gör personen till chef. Nej. Och en anledning till det är ju givetvis att chefen då ska kunna hoppa in och ta jobbet om någon slutar. Exakt. Men det blir ju på bekostnad av själva ledarskapet och att leda gruppen och utveckla gruppen. Ja, så är det ju. Framförallt om det här sätts i system.
0: Ja, och är det som så att man, man har en liten halvtaskekultur, då är det ju riktigt tufft om man är mellanchef och har många chefer under sig. Eh, mm. För då kan det ju faktiskt vara många vakanser och de kan gå lite kors om varandra så att säga. Och då mm. kanske man känner att man större delen av ens tid som mellanchef så, så höll man på och, och stöttar upp avdelningar där man har vakanser. Så det kan ju bli mm. riktigt tufft om man, om man har en, en jobbig kultur där inte folk trivs i hög personalomsättning. Mm. Så det är ju ytterligare en anledning till att <laughs> försöka motarbeta en dålig arbetskultur och eh, försöka få folk att trivas och så, men det är ju lättare sagt än gjort ibland. Vi är denna vecka sponsrade av Boardisur. Boardisur är ju en säker molntjänst med styrelseportal, rapportering och governance i en och samma plattform. Och som används av tusentals organisationer från den lilla startupen till stora koncerner.
1: Jag tänk vad man kan spara tid för styrelsen och ledningen med alla de här smarta digitala funktionerna. Det blir en professionell rapportering, inklusive rapportering för koncern. Det är snabbt, det är pedagogiskt, det är enkelt direkt från bokföringen- mm. Det här förenklar mötesprocessen och dokumenthanteringen något enormt samtidigt som det underlättar digitala möten med e-signering. En fantastisk alltid i all plattform för bolagsstyrning som sparar tid och ger kvalitet, minskar risken i arbetet.
0: Ja, det är fantastiskt att allt detta finns i en och samma plattform. Gå in på boardeaser.com och testa gratisversionen. Och eh, teamet på Boardeaser, de hälsar också att de gärna hjälper er att boka en demo så att ni snabbt kan få hjälp och se hur ni kan göra ert arbete smidigare och effektivare. Stort tack till Boardeaser.
1: Ja, absolut. Och en annan klassiker är ju delegera. Och ge ansvar och befogenhet till medarbetarna. Ja men i en hierarkisk arbetsmiljö eller organisationsstil så är det ofta så att man delegerar ut ansvar men inte befogenhet. Nej, just det. När de här två inte åtföljs så hamnar man verkligen i en omöjlig situation som mellanchef. Alltså man har fått ett ansvar men man har inte befogenhet att, att styra. Och det blir väldigt svårt att koppla ihop den här verklighetsbilden med de förutsättningarna som finns. Och förklara för medarbetarna hur det hänger ihop. Så där blir man ju verkligen klämd.
0: Ja men precis. Och jag, jag brukar säga det själv när jag varit chef så brukar jag säga att eh, den enda gången vi ska vara riktigt noga med hierarkin det är egentligen när vi liksom eskalerar ett problem. Alltså... Om, om jag som medarbetare har ett problem med någonting, jag försöker göra vad jag kan utifrån efter mina mandat och befogenheter, men jag kan inte få till det. Då ska jag skicka vidare det till min chef. Och den som skickar vidare, om inte den kan lösa det, till sin chef och så vidare. Eh, och, sen, och på så sätt så ska vi vara hierarkiska, brukar jag säga, för att man ska ju få hjälp uppåt. Det här är min svär, det här är mina, min möjlighet att påverka. Nu har jag nått eh, vägsände här, så därför tar jag det vidare. Och att den är så viktig att det sen. Kommer tillbaka ner till medarbetaren sen beslutet för hur man går vidare och löser problemet sen. Det, det, då tycker jag att hierarki fungerar på ett bra sätt.
1: Ja, jättebra exempel som du lyfter där. Frågan är hur vanligt är det?
0: Ja, Jo, men det, jag, jag hoppas att det är inte alltid man lyckas med. Varför man säger det. Jag pratar snyggt i en podd, så är det inte säkert att man har lyckats inna dem här heller för det. Men, men jag tror att det är ändå det man måste sträva efter någonstans i alla fall.
1: Det är ju verkligen en, 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 den, vad ska säga, den perfekta bilden av hur det borde vara. Att man får verkligen befogenhet neråt och ta, och, och ta beslut. Men när det kör ihop sig, när det blir problem, då går man uppåt. Och där får man då hjälp att lösa detta.
0: om inte annat så är det ju bra att uttala det. Att det så här det ska funka för personalen. För då kommer de att komma och säga till det om man har dröjt för länge. Med att komma med något beslut på något problem ja, de har haft ja, i organisationen. Ja, absolut. Så det är bra.
1: Och tydliggöra normer och policies kring arbetstid och tillgänglighet. Ja, det finns i de flesta, skulle jag tro, policierna för arbetsplatser. Så finns det nedskrivet hur man ska jobba, hur länge och så vidare. Och här så ser vi ju då också hur det här gränslösa digitala arbetssättet som vi har. Det är ju kanske inte riktigt överensstämmande med verkligheten då det som vi skriver i våra fina dokument. Och där blir det ju lätt att man bränner ljuset i, två, i båda ändarna. Mm. att man helt enkelt den tiden som ska gå till återhämtning den lägger man på arbetet och ofta är det kopplat till att bolag har ganska tungrodda administrativa resurser eller eh, system mm. eh, som tar mycket tid och, och att hantera den, den arbetsbörden finns det kanske inte tid att göra på arbetstid därför att då handlar det mer om att kanske hjälpa medarbetarna eh, och sitta på möten som kanske inte är allt för det konstruktiva. Men den tiden får man då lägga istället på, på efter arbetstid och kanske på helger. Och det är ju inte ovanligt att chefer sitter med de, just de här administrativa uppgifterna.
0: Det är sant. Och det, det är väl få saker som kan göra en så galet irriterad. Som när, när man, ens arbete bromsas upp av system eller omständiga rapporter eller processer. Eller vad det, det, det är ju det jobbigaste av allt skulle man nog säga. Den typen av stress... Ja, det är...
1: Det är det motiverande. Det är inte bara för chefer, det är för medarbetare också om man sitter med tunga, tunga CRM-system till exempel som ska administreras eh, ja. eller andra system som ska administreras bara för att administrera det skapar egentligen inget värde för kunden.
0: Nej. Eller när man ska skriva ett papper från skrivaren som du skulle göra innan mötet här idag och det inte gick så bra.
1: Precis, så den hängde sig. Några svordomar senare så kom det ut
0: och lite ja, det frustration hjälpa.
1: men Precis. Det, kom, det, kom till, det gick till slut. Men det, där var ju jag liksom ensam med min frustration. Ja. så jag kunde låta den komma, få blomma ut i sin fulla prakt. Det kan ja. man ju inte riktigt göra på kanske kontoret.
0: Nej, det är Och så. framförallt
1: det är så. inte som chef. Då får man hålla den inom sig istället. <laughs>
0: för att ja, vara ett gott <laughs> Nej, men jag tänkte, jag tänkte på. Hade du något mer du skulle lyfta där om de, vad man skulle tänka på?
1: Ja, alltså en sak till som man också ja. kanske ser som, en, som ett sätt att komma runt det här eller hjälpa då, det är ju att titta på stöd och HR kring struktur och rutiner och processer, att alltså ta hjälp av HR. Mm. Eh, men det är ju inte säkert att HR har det man i för det, man är ju ofta på HR låsta till de förutsättningarna som råder. Eh, och även där så är det ju inte egentligen någon hjälp i verkligheten om det formuleras väl i dokumentationen och i policies och så utan det är ju vad som de facto verkligen händer på arbetsplatsen som är det som, eh, som, vi, som vi lever med och eh, måste hantera.
0: Ja, och jag har faktiskt exempel från den när jag jobbat som konsult ute på en arbetsplats också, där det var problem faktiskt med en mellanchef som kände att eh, mellanchefens chef sa till den personen att eh, du, om, du behöver inte jobba enligt eh, vad HR har sagt här utan eh, bortse från HRs riktlinjer här utan vi har problem med att det här, de, har inte, de, har, de har inte tänkt till och det är inte kring det här. Och, så att säger de någonting om det här så, så ignorerar det bara. Och, och där har man ju också den typen av, av situation där man blir klämd som mellanchef. Man ser att okej, okay, jag ska göra som min chef säger men HR har väl av någon anledning tagit fram det här dokumentet eller de här processerna eller vad det nu är man ska följa. Eh, och då känner man ju kanske här, nästan lite, var ska min lojalitet ligga? Ska den ligga hos min chef som säger åt mig gör så här? Eller ska den ligga liksom i företaget när, när kanske till och med ledning och HR har gått ut med så här ska vi jobba, så här är riktlinjerna. Och så kommer min chef och säger, du glöm det, tänk så här istället. Det är ju jättesvårt då att veta liksom hur, vad, hur agerar jag agerar professionellt här och hur gör jag mitt jobb på bästa möjliga sätt så inte jag kommer i kläm eller det kommer fram helt plötsligt att jag känner något eget race här.
1: Ja, och gud, det här som du nämnde nu med dubbla budskap hur, hur, hur knepigt det kan bli, alltså. mm. verkligen, när man, när man som chef eh, om det kommer dubbla budskap från olika håll eh, det blir ju en lojalitetskonflikt givetvis i det då.
0: Och jag har tänkt på det där med olika typer av chefer också och faktiskt också titta lite grann på min chefs eh, ambition om man säger så. Om jag är mellanchef så, eh, så finns det ju kanske jag har en sån chef som är den superambitiösa chefen. Det vill säga chefens egen agenda är viktigare än företagets agenda. Och då har man ju lite problem. För det här, det här är ju en sån typ av chef som i sin tur vi framstår som utomordentlig i sin chefs ögon eller ledningens och sådär. Och då är ju den personen mer månad att leverera resultat som ser bra ut för den. Det är kanske en person som älskar att jaga titlar eller ja väldigt karriärinriktad. Mm. Och det behöver inte betyda att resultaten som man har fått fram beror på hållbara eller långsiktig leverans på sikt. Utan man kan ju faktiskt ha krystat fram kortsiktiga resultat som man vill stoltsera med inför ledningen och, och ja, den kanske bara vill bidra till att få liksom, presentera sina fina siffror för förtjänningschefen eller att kvartalsrapporten ska se bra ut inför aktieägarna eller vad det nu är. Och, och tyvärr så funkar ju den, den typen av strategi ofta för att vi människor är ju såna att vårt första, alltså vi, vi präglas ju av vårt första intryck av en person eh, man kallar det för, för halo-effekter brukar man ju säga. Eh, det vill säga om du har fått ett positivt intryck av den här personen så har du en tendens att Tillskriva den personen ännu fler positiva egenskaper än vad man faktiskt känner till hos personen. Mm. Ehm, och det är ju perfekt att, att lyckas få in lite haloeffekt på vd när man är ny som chef. För då, då ser det bra ut. Då har de alltid ett gott öga till en. Ehm, och, och så. Det finns ju djävulseffekten också, kan man säga, som är precis tvärt emot. Men den vill man inte råka ut för. <laughs> det är åt andra hållet, så att säga.
1: Att man drar till sig negativ karmotyp. Ja ja men Jag tänkte bara på att anknyta an till vad du sa alldeles nyss där Sofie, det här mm. med att, eh, att man suboptimerar. Om man har en egen agenda som egentligen inte stämmer överens med företaget så blir det ju ofta så att man suboptimerar och, och det kan ju få väldigt svåra eh, konsekvenser för de som jobbar under den. För det blir, liksom, det blir igen, återigen det blir dubbla budskapet, det blir företagets budskap och sen blir det då chefen som driver kanske någonting helt eget och det kan ju ställa till det verkligen.
0: Ja precis och, och, och är du mellanchef och din chef är ny så är det ju klart att den personen med all rätt är ju mån om att prestera i sin roll så klart som ny, nyanställd och så. Men det är viktigt att det är hållbart och inte bara pressa liksom, teamet till sin maxgräns och sen när den här ambitiösa chefen har gått vidare i karriären så är då mellanchefen kvar med sitt team som är helt slutkörda och demotiverade. Det får ju inte hända. Då har vi en klädd mellanchef igen. Ja. Nu har vi. Ja, och ja. Jag har, jag säga, om, om, om det gäller att omvända så är det också en intressant situation. För att du kan ju faktiskt vara så att eh, din chef är väldigt omotiverad. Den kanske till mm. och med ja, vill bort eller börja snela på andra jobb. Eller, eller ännu värre kan man väl säga. Väntar ut pensionen inom att sakta men säkert bli mer och mer passiv och liksom tyna bort i takt med att pensionsdagen närmar sig. Och den här chefen är oftast väldigt omotiverad till att ta tag i problem som den borde ta tag i. Om, om man till exempel, om jag är en mellanchef och, och vi har vi är flera chefer som har en gemensam chef liksom. vi har en egen chefslinje så att säga. Och det är en av mina chefskollegor som inte presterar eller agerar felaktigt eller liknande. Då finns det stor risk att det inte leder till några konsekvenser alls. För att eh, vår chef inte orkar ta tag i saker och ting. Eh, de orkar inte ta tag i processen med att ge varningar eller starta en handlingsplan. För, den här för att det är jobbigt. Och så vet de precis som du var inne på för att åh, Det kanske blir en glitch emellan de här posterna. Då måste jag gå in och axla det ansvaret för den avdelningen också. Och det orkar man inte riktigt. Så den här omotiverade chefen den tar hellre att det blir löpande problem i verksamheten eller i sina team. Som man då sköter lite halvhjärtat eller skjuter framför sig utan att liksom ta tag i problemet på riktigt. Men det är lite det ju... som,
1: som låt gå-mentalitet kan jag tycka att ja. du beskriver. Och det, det har jag läst någonstans att det är liksom den värsta formen, det är liksom värre än till och med mikromanagerande just det här mm. låt gå-ledarskapet. Liksom, det blir inga konsekvenser, det blir ingen tydlighet, det blir liksom ingen uppföljning utan det får bara gå helt enkelt. Mm.
0: Och det tror jag är ganska viktigt att se, alltså identifiera också när man är mellanchef. Man brukar säga att det viktigaste är ju att välja chef när man, när man söker ett nytt jobb. Eh, minst lika viktigt som att jobba till sig själv. Och, och faktiskt eh, iaktta sin chef. Vad är, liksom vilken ambitionsnivå ligger vi personen på? Hur kan vi jobba som ett team, jag och min chef, för att verkligen se till att vi i vårt led presterar utefter vad företaget har satt upp för mål och, och sådär, eller, eller har min chef egna agender på ett eller annat sätt för det, det kommer att bli en, en, ett problem för mellanchefen om, om det här inte, man inte kan jobba som ett team med sin närmaste chef så är det mm. och avdelningen att det, kommer att lida för också så är det ju
1: ja, och jag tycker också att det är intressant om man lyfter det här ett perspektiv ytterligare och titta på ske, he, hela totala chefsledet i bolaget så är det ju så att eh, även vd är ju en form av mellanchef eftersom vd mm. rapporterar till styrelsen eh, och då blir ju också de förutsättningarna som vd får utifrån styrelsen till exempel i vilken typ av ledarskap eller vilken styrning och eh, vilket stöd och stöttning som vd har från styrelsen blir ju allra högsta grad eh, utslagsgivande för vad vd förmår att ta vidare in i verksamheten. Och jag vet att du mm. nämnde det tidigare med att det trillar rakt ner i verksamheten och det är precis vad som händer. De förutsättningar som vd får med sig från styrelserummet de trillar hela vägen fram till kund mm. eh, i, i hur man kan hantera sin situation i verksamheten.
0: Ja precis och det beror ju också väldigt mycket på, färgas mycket av hur stor organisationen är också, eller hur, hur stor eller hur liten den är. Men det, det, det är helt klart ett, ett problem. En, en annan sak som jag har tänkt på också det är ju, eh, om man är eh, mellanchefer i en viss linje men alla har olika chefer att rapportera till. Men man kanske ändå ska komma överens när den här linjens chefer ska komma fram till olika beslut om arbetssätt till exempel. Eller hur man ska sköta personalen eller vad det nu kan vara. Eh, och eh, alla de mellancheferna har egna chefer och de har själva tolkat informationen från ledningen på olika sätt då är det ju oftast jättesvårt det är då grupper oftast går i stå man, man kommer liksom inte överens om att vad som är viktigt att prioritera och så för att deras chefer har gett dem indikation att nej det där, det där är inte så viktigt för de, de lyssnar ju på sin chef medan någon annan säger att Men det här är det vi ska lägga huvudfokuset på i verksamheten så det kan ju, och då är det ju jättesvårt för de här mellancheferna att komma överens och komma fram till någonting.
1: Ja, speciellt eh, om man tittar på globala bolag som jag själv har jobbat i, där också i så kallade matrisorganisationer, då, då sitter ju mm. chefernas chefer i andra länder dessutom. Ja, just Men det. det kanske finns en lokal verkställande direktör i det svenska bolaget men den här direktör verkställande VD har alltså chefer under sig som har chefer ute i Europa som är över den verkställande direktören i Sverige.
0: Ja, just det, och det är ju ett problem ja. Mm.
1: Då uppstår ju väldigt intrikata situationer när det kommer till maktspel och så som kan vara rent fördervande för ett bolag faktiskt.
0: Ja, och där är det lite svårt att ge råd, tycker jag. Alltså, då måste man ju nästan, man kan inte, Det är svårt att ge någon allmänt råd med att man naturligtvis ska göra vad man kan för att försöka få till bra samarbete och tydlighet i roll och mandat och allt det här. Men det är ju som sagt, det är lätt, lättare sagt än gjort. Men i sådana situationer när vi vet att det är sån matris, det är svårt att veta riktigt vem är egentligen, vems vem röst äh, väger tyngst egentligen. Mm. Då, mm. då måste man nästan gå ner och grotta ner sig på personnivå hur man ska hantera det för att inte själv hamna i kläm eller trampa på förömma tår eller liknande, mm. för det kan få väldigt frödande mm. konsekvenser. Det ställer
1: framförallt extremt stora krav på vd i den rollen. Mm. Oftast så benämns personen inte ens som vd utan som country manager. Mm. Eh, och det är en oerhört det är verkligen en klämd situation eller en klämd roll eh, att ha det för att man har kanske inte riktigt full befogenhet som en vd har men man har alla förväntningar på sig att verka utifrån det, den rollen. Mm. Eh, och man har förmodligen inte ens en styrelse. i som är, Alltså en aktiv styrelse. Utan man har en så kallad papperstyrelse. Mm. Eh, så man har liksom inte ens det stödet. Utan Nej, det. det tas beslut i helt andra länder. Beroende på var huvudkontoret ligger och så vidare. Eh, och Så det finns definitivt... Eh, omständigheter som gör att även en vd eller en country manager eller en regional manager, det kan ju gälla hela Norden så att säga, fast mm. man har fyra länder under sig mer eller mindre mm. men kan vara en väldigt klämd mellanchef faktiskt i det läget.
0: Mm. Ja för det kan, ju vara, det kan ju vara butikschefer till exempel som känner att de har, eller ja kanske inte, men det kan vara liksom regionchefer som har olika regioner men där de har olika lo lokala förutsättningar efter den, alltså hur de är spridda liksom, geografiskt och sådär. Så, där. så att, eh, oftast går man ju ut med en förändring att nu ska alla göra det här rakt över, här i tidsplanen eller så här ska vi göra. Och då kan det ju vara väldigt olika hur eh, olika regionella skillnader och förutsättningar för att göra de här implementeringarna. I Tyskland kanske det funkar ypperligt att göra det här, medan i, i Finland får man jobba mycket mer med, med den arbetsrättsliga biten för att kunna göra de här förändringarna eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Och det tror jag att att många borde göra ett lite bättre förarbete när man gör så pass stora förändringar över, över stora eh, verksamheter som finns på många olika platser. Då ja. tror jag då är det jätteviktigt att, att titta på de bitarna. Så att man, för annars kan ju det i sig väcka mycket missnöje också. Men har man tänkt till lite grann innan och anpassat planen för att lösa lokala förutsättningar då, då har man ju mycket bättre förutsättningar för att, för att lyckas. Ja, och det, just det här regionala
1: skillnader då, framförallt mellan länder kan ju vara väldigt stora givetvis. Så att det, det, det är viktigt att titta på de förutsättningarna som finns i, i varje land givetvis. Man ska implementera riktigt stora globala förändringar. Och det gör man sällan, utan man kaskaderar helt enkelt ner de förutsättningarna som togs fram från start. Och det får helt mm. enkelt fungera. Eh, vilket det är ju, som vi har pratat om med förändringsledning, inte alltid gör.
0: Nej, Nej, det är svårt man, om man tvingas gå med. Man känner kanske inte man har mandat för att trycka på eh, sina egna åsikter. Så får man tvingas att gå med på något beslut som inte riktigt rimmar med ens världsbild från det egna området eller ens egna verksamhet. Så mm. det, det är ju väldigt stressande. För man vet redan på förhand att det här kommer bli en utmaning att lösa. Mm. Och jag har
1: ett exempel från när jag var i större bolag och satt i ledningsgruppen. Det var också en, en väldigt... ska vi säga eh, Ohälsosam miljö, arbetsmiljö, väldigt mycket stress och eh, inte speciellt bra exempel i ledarskapet uppåt. Och, men där gjorde vi faktiskt någonting bra. Vi tog, en extern, vi tog in extern konsulthjälp helt enkelt. För att träna oss i coachande ledarskap. Och förhållningssätt till varandra och så vidare. Och vi befann oss kan man säga i en konstant rollsökningsfas. Så det gick ju åt extremt mm. mycket energi mellan cheferna. Att, att hitta sina roller och liksom hitta samarbetsformer. Och vi nådde egentligen aldrig fram. För det fanns inte det fundamentet helt enkelt i, i bolaget. Nej. Men när vi fick... liksom hjälp utifrån så kan man säga att vi kommer kom aldrig till samverkansfasen men vi kanske landade då i idyll, alltså där man liksom faktiskt börjar acceptera varandra och se varandras styrkor och, och liksom börjar känna liksom hopp i att faktiskt samarbeta tillsammans och göra någonting bättre tillsammans. Um, om man får de förutsättningarna för det kostar ju pengar givetvis, men om bolaget verkligen vill satsa på det så går det att förflytta chefsledet.
0: Men det kan ju ta mycket tid då, alltså det... Tänk att komma in då som, som ledarskapskonsult eller kommunikationskonsult eller vad det nu var som ni hade tog hjälp av. Och, och liksom, det, det, det tar ganska lång tid att förflytta en grupp av människor som har gått i de här mönsterna länge. Och det kräver ganska mycket resurser också för företaget för att vända det här längre än vad man kanske hade behövt om man hade tagit av det tidigare.
1: Ja, det, och det, det absolut. vi tog tid. Vi höll väl på med det här tror jag ett halvår var programmet. Och där började vi se förflyttningar och beteendeförändringar. Ett vad ska vi säga, misstag som gjordes här då, det var ju att tro att nu är det klart. Mm. Och så drog man liksom, ja nu har vi kommit dit vi hade tänkt oss att vi skulle komma. Nu accepterar och vi varandra,
0: nu är det klart. Ja,
1: nu är det klart. Och riktigt så snabbt går det ju inte. Vi hade säkert behövt att fortsätta med det här ett halvår till för att liksom verkligen få in den plattformen som vi eftersträvade. Men det som jag tyckte var intressant att se vad som hände under den här perioden det var en väldigt stor faktiskt förflyttning. Men vi halkade snabbt tillbaka igen till det gamla eh, när den resursen togs bort ja. från eh, ledningsgruppen.
0: Men det, det där har jag, jag har jobbat som utbildare och föreläsare i många år. Inte så mycket på senare år, men nu börjar jag komma tillbaka lite igen igen. Men jag ser det, det är så himla tydligt att det är många som tar in och, och tänker att det är en liten quick fix eller ska vara en bra stimulans för medarbetarna. Men det, det ska ju bli någon, någon, någonting som sitter kvar i verksamheten på ett eller annat sätt. Så inte bara blir de här peppiga, inspirerande utbildningen som sedan inte lever kvar eller går vidare liksom i organisationen. Det är ju det är väldigt vanligt att man... Att beställarna inte riktigt är medvetna om vad det här ska leda till på sikt. Är det en inspirationsföreläsning så visst, då kan man skatta och ha lite kul ihop och så får man en skön känsla för stunden. Men om man ska hålla jobba med utbildningar så måste det bli något som, som sätter spår i verksamheten. Om det så bara är ett litet spår. Så... Och
1: här är det ju så viktigt att då högsta chefen är den som faktiskt leder detta och går liksom i bräschen och verkligen tillämpar det här för att det är ju den personen som sätter exemplet mm. för att bli förebilden för vad som blir den nya normen och det nya beteendet så det är egentligen det viktigaste är ju att den personen verkligen tar till sig och använder det här nya
0: Ja jag tänkte knyta an till det du sa innan det här med, med eller vi pratade om utbildning, kompetens och sånt där att det är ju positivt tycker jag med kompetensskillnader i en chefsgrupp för då blir det liksom en bra mix av erfarenheter och, och input och sådär men om kompetensnivåerna är väldigt olika mellan cheferna i ett chefsled, ett mellanchefsled, då kan det också bli ett jättestort problem i organisationen för, och arbetet blir väldigt ineffektivt för att man är på så olika nivåer och kanske har olika affärsmognad eller förståelse för, för olika saker eller erfarenhetsmässigt eh, har man en, 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 en um, duktig chef över den här gruppen så kan man naturligtvis börja jämna ut de här skillnaderna, men, men uh, det har jag också sett på en del arbetsplatser att kompetensnivåerna är väldigt, väldigt skilda i, i samma chefslinje och då blir det väldigt svårt för dem att nå varandra, få utbytet som de behöver, dela erfarenheter, utan då börjar folk köra lite sitt eget race och, och man kanske till och med Eh, Trampa på, på någon och gå förbi någon och ta egna beslut och lite sånt där. Så det är en grej jag tänkt på också. Som, som ofta drabbar mellan cheferna. Så en del vill utvecklas så jättedrivna. Andra kanske har lite andra eh, liksom utmaningar i sin, i sin ledarroll.
1: Ja, och här, det är ju väldigt tydligt också att här är man ju ofta i den här eh, eh, rollsökningsfasen. Mm. När man har de här olika kompetensnivåerna i, i chefsledet också. Mm så som massamaren då så, så kan man ju säga så här att eh, jag hör ibland att det klagas mycket på cheferna eh, men jag kan säga så här att jag har mött väldigt få som, är, som inte är bra chefer. Det är inte där skon klämmer utan det är förutsättningarna som är dåliga. Så att väldigt många av de chefer som, som, som eh, mår dåligt idag och som tycker att de inte kan göra sitt jobb så som de önskar, de kan egentligen det. De har redskapen, de har verktygen, de har insikterna- men de har inte förutsättningarna på plats för att kunna tillämpa det. Och det, det, det är ju väldigt viktigt då att förstå att det blir ju en, man blir ju klämd i rollen- när man har en intention att leverera ett, ett gott ledarskap- och vara ett gott exempel och att leverera ett finansiellt resultat- för sin grupp eller för sin enhet- men man får inte förutsättningarna och det kan vara bristande befogenhet att man inte får ta besluten att man är tvungen att lägga väldigt mycket av den tid man ska lägga på återhämtning på att istället arbeta då blir det en väldigt svår situation och det kommer sannolikt inte att bli enklare av att vi jobbar en hel del hemifrån vi har redan nu chefer som ropar och vill ha tillbaka sina medarbetare för att man inser att det faktiskt är lättare att leda när man träffas fysiskt men den tiden är förbi. Vi kommer att behöva att leda både på distans och med fysiskt närvaro. Och det ställer ytterligare krav givetvis på ledarskapet och ytterligare ska jag säga, risker för chefen att bli den klämda mellanchefen. Eller vad säger du Ann-Sofie?
0: Jo, visst är det så. Men jag tror jag, Mitt råd, om man känner sig klämd som mellanchef, det är ju egentligen det som gäller för alla medarbetare. Oavsett vilken position man har egentligen. Man får försöka göra sitt bästa för att göra sin röst hörd och påtala möjligheter med förändrade beteenden, eller rutiner eller arbetssätt. Utefter sin, sitt mandat och sin, sin förmåga egentligen att kunna påverka. Och sen om inte det funkar, ja, då får man bara titta på vad är liksom orsakerna till det här att vi har det så att vi inte tar tag i de här problemen egentligen. Eh, för det, det är faktiskt viktigt också att lära sig och se de här eh, tecknen på varför funkar det funkar. Så man inte bara sitter och är frustrerad utan vad är det som gör att vi, vi har hamnat här egentligen? För det är väldigt nyttig ledarskapserfarenhet. Eh, och se, är det, är det den där tunga, tråkiga chefen som bara sitter och väntar på pension? Är det den som är bromsklossen i hela och allting kommer bli bättre när den slutar? Ja, då måste man ju ställa sig frågan, är det värt att vänta tills dess för att se om det blir något bättre efteråt? Men om man känner att det här, jag har försökt göra det jag kan för att påverka jag ser inte att det kommer att bli några förändringar inom en närtid och då är det ju bara faktiskt en sak att tänka på. Det är faktiskt att se sig om ett nytt jobb. För att det är inte värt det att kämpa hårt och liksom på sin egen bekostnad, på sina egna marginaler som vi pratade om för att vara till lags så att man, för att nå nya nästa position eller så. För att, man har inte den tiden riktigt och det, det, det är inte värt det, jag säga. det.
1: Det är inte värt det. Och Här vill jag ju definitivt göra ett mer skick till styrelserna runt om i, i våra bolag att tänk noga igenom vad det innebär det ledarskap och det stöd och stöttning som ni tillhandahåller till vd för att det är faktiskt så att det trillar rakt ner i organisationen i verksamheten och som vi har pratat om redan, det trillar ända ut till kund mm. så att det är där förändringen börjar, den börjar hos er faktiskt för att någon mm. lyckade För de tillsätter ju,
0: tillsätter ju vd så det är ju jätteviktigt och så att, absolut.
1: Och de sätter också ramarna för hela verksamheten och därmed förutsättningarna för verksamheten. Så att med ett skick till styrelserna att tänka igenom noga hur ni kan stötta och jobba för verksamhetens välgång framförallt. Mm. Ja men då sa Sofie, då var vi klara med det här avsnittet och vi har massor av ja. spännande ämnen att komma tillbaka till, eller hur?
0: Absolut, det tar aldrig slut. Ni blir inte av med oss än på länge. <laughs> <laughs> Och som vanligt
1: så lägger vi alla våra länkar till det som vi har diskuterat. Det lägger vi på LinkedIn-sidan, ledarpodden, Direktionen. Och ni yep. kan också nå oss på mejl om ni vill bli sponsor eller om ni vill komma med tips eller bara höra av er. Så nå ni oss på direktionenpodden at gmail.com.
0: Ja, vi vill gärna ha lite juicy historier om ni vill. Ni kommer ju naturligtvis inte gå ut med namn eller företag. sådär, Men ni får jättegärna dela med er av dilemman som vi kanske kan svara på. Förhoppningsvis i alla fall. Eller ge lite tips kring i alla fall. Eller ja, allmänna frågor i övrigt. Exakt. Vill att vi ska lyfta.
1: För här ska vi ju diskutera verkligheten Sofie. Alltså, det är ju det som är hela Jajamän. ramsättningen för podden. Så med det så avslutar vi och så säger vi tack för oss och hejdå tack så mycket hejdå